0: 哈喽，哈喽，各位活捉八十伏的听友朋友们，你们好啊！这是一期特别节目啊，我们今天要聊的是洪涝暴雨如何自救啊！我特意请来了我的一位好朋友啊，他是户外运动指导员， 08年的时候呢参与过汶川地震啊，是一线救援，然后他同时和水打交道有五年的这个经验，是一名水上探险家啊，他是小兵，我们有请他
1: 。嗨，各位大家好，我是小兵啊、呃，今天呢很荣幸跟八十伏大家探讨一下目前呢正在发生的这次。洪水，呃，如何在洪灾面前进行自救
0: ？啊，我们我们简单直接聊一聊吧。就是小斌啊，是这样子的。我最近、嗯、就是昨天晚上，昨天晚上我看到新闻之后，我就联系了我郑州的几个朋友，然后我就非常生气。我发现呢、嗯，他们除了知道在家里面就是躲雨、躲水之外啊，其他什么事都不干，嗯、对吧？唯一的就知道充个电，然后准备了一些食物、啊、方便面什么的、嗯，然后其他一问三不知。嗯对吧？我说你聊、嗯，你比如说，比如说，我说你们去联系一下物业啊，这个了解一下你们现在小区的情况，对吧？地下停车场有没有进水，是吧？然后问物业电话不清楚啊，然后我说那你有没有备水啊？啊，也这个水这个能不能保证有有有更多的水源？然后他们也不重视这个问题，所以我就非常的。怎么说呢？我觉得这个事情有必要跟大家来聊一聊。所以你怎么来看待？就是遇到这种险情的话、嗯，我们在家里面有需要准备一些什么样的应急物品？有哪些应急措施？能给大家介绍一
1: 下吗？嗯，好的。呃，其实刚才提到的这个准备食物呢，其实是呃非常基础的一个一种自救方式。嗯，在这基础之上呢，其实我更想说的是，大家呃在我们准备进行自救之前，最应该先做到的就是。掌握当前自己的周边的态势，嗯，也就是明白自己所生活的社区，嗯、啊，你家的这附近，呃，处在一个什么样的这种呃紧急状态？呃，是否水资源还有你的电，呃，天然气以及通信都能保持畅通
0: ？啊、哦、啊、okay 呃，
1: 在这基础之上呢，我们要确认当前你自己有什么样的这个现有的资源，对吧？像刚才提到的，家里可能会准备一些日常的方便面，还有一些其他的这种粮食啊，或者是这个。呃，一些这个简餐类的东西，嗯，呃，但是最重要的，我们都知道，在灾害面前，比如说，呃，我们可能不吃饭的话，能坚持一周；，但是不喝水的话、嗯，可能三天人就会进入一个非常紧急的状态了。呃，那么我们就首先要准备的就是水，除了刚才我们呃日常会很容易买到的瓶装水之外，还有我们的这个自来水，啊、呃，看看自来水是否能保持畅通。然后呢，我们利用家里现有的这个呃容器。呃，尽可能多的呢保存这个呃自来水，呃，但是呢自来水呢涉及到一个问题，就是它我们尽量呢不要直接去饮用自来水，嗯、呃，因为在这个当前洪灾状态下，可能会涉及到一个呃自来水厂的这个过滤系统被污损，或甚至遭到这种这个洪灾的破坏污染，会污染我们的水源水水的源头。OK， 呃，所以呢我们一旦要饮用的话，呃，一定要注意，必须要把它烧开啊，甚至。如果发现这个水质不好的话，我们要提前呢把水呢进行过滤。我们可以利用家里现有的一些，比如说呃棉质的服装啊，或者是棉质的床单啊，嗯、把这个有明显杂质的水先过滤一下，然后过滤之后的水再进行沉淀、
0: 嗯。那除了水之外，就是我们的应急物品，就是这个还有哪些是比较重要的？比如说，需不需要把一些这个呃家里值钱的东西啊都准备好啊，先这个随时准备撤离或怎么样？
1: 我觉得这个准备是必要的，但是呢，从当前情况来看，呃，其实也不需要太担心，只需要把你的这个细软呢，还有你的证件，呃，准备好。从目前的态势来看，洪水呢很快就会退去，呃，可能我们更应该呃想的还是说这个准备好，呃，长期长期的一个灾后的一个坚守的一个呃准备事项。因为可能灾后我们会面对一个情况，就是，呃，超市里面的这个物资可能会有短期的匮乏。嗯，那么我们可以通过，还是要要尽量通过各种渠道吧，补充家里面的这个物资的储备。啊，我认为这个可能是更加当前面面临的实际的问题
0: 。啊，我觉得这一点很好，就是说，如果是在家中遇灾的情况下。先看一下现在的环境啊！如果目前环境支持的话，尽量采购物资，因为洪水过后才是最危难的时候，是吗？因为很多人可能、可能、可能买不到吃的东西
1: 。对对对，是这个情况。呃，因为灾后大家都会明白这个物资的重要性，可能会出现短暂的这个抢购啊，或者是这个。呃，物资的供应不上的这种情况啊，所以大家还是要做好这方面的准备
0: 。你你08年的时候参加这个汶川地震的时候，当时，呃，救援的时候是也是因为这个物资问题发生了很多事件吗
1: ？呃，对，当时呢情况是这样，当时的其实物资的匮乏情况比现在这个要严重，因为它它的这个呃灾情呢的确是非常非常严重。当时我的主要工作呢，一个是负责灾后的物资的分发，嗯，啊、呃，再有一个呢就是这个水处理，嗯，水处理呢又涉及到这个呃卫生问题，就是我们要有大量的这种呃厕所的这个重建，嗯，呃、包括一些公公用厕所的这个呃临时厕所的建设，嗯嗯，呃，所以它是一个整套的这个呃筹备体系，嗯、呃，那么对于我们个人来说呢，可能涉及到最多的还是刚才提到的，就是说呃你的饮用水，还有你的这个。呃，你的其他的其他类的物资，还有粮食。嗯嗯
0: ，所以就是要备水，然后这个水除了是喝的水之外，还有很多可能是后面要清洁的用水，对吧？然后再一个，对，再一个就是这个吃的，啊、呃，一些这个收听设备啊、呃，了解外面的信息。然后食物呢，尽量多储备一些，因为洪水过后可能采购不到。对，那那那我们再说说，比如说第二种状态啊，就是。呃，我们看到很多的一些新闻，还有一些视频，朋友圈里面啊，大部分都是那种就是已经在路上的，比如说在地铁啊，在公交车站呀，在这个公交车上呀，然后突然之间水就洪水就来了。这种情况下的话，怎么办呢？
1: 嗯，呃，首先呢，当我们在走在街上发现这个洪水的时候，第一个呢就是要判断当前态势，嗯，就是我们处在一个什么样的地形上，嗯呃，比如说像这次我们的在电视当中发现，在郑州有很多人是处在这个地下通道的两侧，嗯。啊，那么呢，这种情况就相对比较危险，因为它是一个斜坡，嗯，而且呢，有一侧比较深，嗯，啊，地道桥最深的地方甚至能达到两米多、嗯，啊，能把这个公交车都能没掉，嗯，所以这个时候呢，第一呢，第一件事就是要逃离当前的这个不利的地形，嗯，呃，但是呢，往往呢，一旦我们发现自己处在这种不利地形的时候，其实呢。呃，已经身处在这个洪流当中了。OK， 所以呢，这个时候我们要逃生的话呢，就要掌握一定的技巧。嗯，比如说、嗯、比较传统的这种呃之字形或者侧逆向，侧逆向逃离洪水，也就是说不要你不要用身体正对着洪水来的降。向。之字形跟侧逆向
0: ，之字形是什么
1: 意思？呃，之字形就是很简单，比如说我们在呃上坡的时候，大家都知道，如果我们直上直下的话，这样是最消耗体力。嗯。如果我们把身体呢侧过来，就是呈一个之字形上升、嗯，这样的话呢会非常节省体力、嗯，那么我们面对洪水的时候，其实也是一个类似的一个状况，嗯、洪水呢它是逆向而来，相当于你在上坡、啊、如果你这个时候面对正向面对它的话，会更多的消耗你的体力、啊、甚至会站不稳、嗯，但如果我们如果是之字形，身体呢稍微偏侧一点，面向这个洪水向两侧迂回前进的话，这样呢就能极大的节省你的体力，减少洪水对你身体的冲击。
0: 啊，知道你意思，就是按照支字的往上、往往上走，然后尽量侧身，不要直直来直往的这种走吧
1: 。呃，当然呢，这个我必须要要再补充一点。嗯。呃，因为在我们实际生活当中呢，其实很难有刚才我说到的这种相当于一个实验室的状态。嗯。所以大家一定要善于利用当前的地形和周边的这个呃条件，比如说。如果有墙的话，或者有有这种这个其他的可抓扶物的话，那么一定要借助这个辅助的器材，比如说你如果你能找到一根棍子，那么作为拐杖的话，那你的三条腿三条腿着地，那肯定比你两条腿会更加的稳定，对吧？嗯、大家都知道三点三角是一个最稳定的一个、嗯、一个状态、嗯嗯，啊，所以一定要善于利用周边的地形地貌，还有周边的物物品。
0: 那那比如说、嗯、那个我我如果说在这个洪水边上，我刚好家里有个盆，我拿那个盆，然后作为漂浮物来来来来操作呢，来辅助呢。呃
1: ，我本人是不建议这样做。嗯，呃，但是我们从电视上有可能会看到，是吧？就是呃，一些救援人员把老人或者孩子放到盆里面，嗯、然后在水面上推。嗯，呃，这个呢适用于这种水呢，水是已经稳定了，嗯、流动性。流速已经非常低的情况下，嗯，呃，在已知的环境下，在已知的路线当中进行人员的转移，并且呢，这个，呃，一定要有第三方第三个人在场进行辅助的情况下，啊、呃，这是可以的。但是在洪灾发生的初期或者中期，水流还不稳定，洪水势头还比较猛的时候，
2: 嗯
1: ，呃，我是不建议这样做。我还是建议大家呢，就是说，呃，固守待援、嗯。再有一个呢，就是说。如果你非要去，呃，必须要离开的话，那么我们找的东西最好还是找一个这种成封闭状的，啊，就是说像这种盆这种东西一翻了，嗯，它就沉了、嗯。如果我们找一个封闭状的，比如说一个大块泡沫是吧，或者一段漂浮的木头，嗯，那么它呃对你起到的保护作用会比这个开放式的盆啊，
2: 嗯
1: ，或者其他的东西啊要来的更好
0: 。啊 ，OK， 就是你还是尽量要找稳定的东西来做辅助。嗯
1: 、对。稳定、封闭，呃、嗯，因为封闭就意味着高福利啊。那你怎么看待也？也也有人建议说
0: ，不要驾驶车辆出行，特别在洪灾时期
1: 。呃，我认为这个说法是非常正确的。嗯，呃，首先大家知道，机动车它的涉水的这个深度啊是有限的，而且呢，其实机动车涉水，它是一个对技术有一定要求的。那很多人可能一看见洪水就慌了、嗯，然后就会开得很快，或者开得过慢，这样都会造成车辆熄火。嗯，呃，这个时候呢。如果在我们车在洪峰当中，人就会被困在车里，啊，大家知道，如果车内、车内这个车内车外的水压不一致的话，你是很难把车门打开的啊这是一个比较危险的状态。而且有的时候甚至你的车门还没打开，污水就把你整个的车就没掉了。因为我们都知道这个家用车，比如说轿车，它的这个高度比较低啊，可能洪水现在有甚至动不动达到。呃，一米四、一米五，那对轿车来说就是一个末顶之灾，嗯啊，对于 SUV 来说也是一个非常不利的一个一个状态，所以呃，不建议大家在洪水的时候开车出行，啊、呃，或者说及时的发现洪水的苗头，就要及时逃离你的机动车，这是一个非常正确的做法。啊
0: ，这个这个水在外面的时候，人在里面，这个车门是打不开的吗
1: ？对，这个就涉及到一个内外压差的问题，呃，如果外面洪水，比如说我们看到有些视频里边，嗯。人坐在车里面，外面洪水水甚至到了这个它的玻璃的这个位置，但是车里面是干的，嗯，这有可能就是说它呢是刚刚洪水刚过，对，它呢水车里面还没有进水，嗯，这个时候呢是外面的压力大，是向内压，嗯，你里面是开不开的，只有等慢慢的水里水呢从底盘或者从缝隙当中渗渗进车内，内压内外压差达到一致或者近近似的时候，你才有可能打开这个车门，啊，但是这个时候也注意，如果你是还是在在洪流当中的话。那也是很难打开车门的，所以还是要在洪水来的初期就要尽早的离开机动车。嗯
0: 、啊，那假设比如说我常备钥匙扣那种，嗯、就是可以可以敲碎那个玻璃的那种尖物呢
1: ？准备这个东西很有必要，但是它涉到涉及到另外一个问题，就是说，比如说我们在坐在车当中，然后发现水上来了，把你困在车内了，嗯，这时候如果你用击破器打破窗户的话，嗯，那么水就会从你打破的这个位置急速涌进来，对，那么它的这个。压力非常大甚至有可能会，呃，用这个碎玻璃对你进行非常严重的伤害。另外一个呢，即便是碎玻璃没有对人进行进行切割伤，那么洪水本身涌进来，就会很有可能短时间内造成人的这个溺水死亡，哦、这也是要尽量避免这种情况。哦
0: 、okay 嗯 ，OK OK， 那还、嗯、还有一个就是，他们说在水里面行进的时候啊，就是尽量不要光着脚趟水。啊，然后还要防止触电，像像这种事情，你,你有经验吗
1: ？网友提到的这些注意事项呢，其实是呃非常正确的。首先，这个光脚和拖鞋，呃，这两种其实状态是非常接近的，就是说基本上都是一个处于无保护的状态。
2: 嗯
1: ，呃，因为洪水呢会带来大量的呃杂质，嗯、呃，甚至上游冲下来的各种各种各样的垃圾物资，有甚至有些尖锐的，会对人体造成伤害的一些一些这个物品。嗯，呃，如果你不穿鞋的话，那么受伤的几率那很可能是百分之百。嗯，呃，一旦受伤之后，因为大家都知道，污水洪水当中会包含大量的污水、地下水，嗯，啊，会有一些粪水的这种污染，很容易造成人的这个脚部感染。嗯呃，在这种洪水当中，如果发生感染的话，想及时就医，那可能比平时要难上许多倍。所以大家一定要记住，如果被迫要进行涉水转移的话，那么一定要系好穿好鞋，系好鞋带，做好足部的保护。那、啊、那你像触电怎么办呢？呃，触电这个情况呢，怎么说呢？如果一旦已经发生触电了，那那几乎是没有办法了。不论是对于这个当事人，还是对于这个旁边发现他的人来说，
2: 嗯
1: ，呃，因为本身他处在洪水当中，流量净流量非常的大，嗯，那你第三方人如果没有一个非常巧合的机缘，或者是非常有利的工具，那真的是很难进行救援，因为本身双方都处在这个水当中。呃，都有可能发生触电，所以我们只能是针对这种情况呢进行预防。啊，
0: 那我听你说了这么多，我我发现有一点啊，就是说，如果洪水来了，嗯、能做的事情，第一是尽量往高处，第二呢是不要出去。尽量还是固守救援，就待在原地不，不要不不要出去、嗯。特别是如果水流湍这个湍急的话，就是就就是它这个洪水的流速特别快的话，就尽量也不要采取任何行动，必须得等这个水平静了，再考虑是否下水，是吧
1: ？对，是这样的。如果没有救援人员前来协助的话，那么尽量不要在呃洪水流速还没有减低的情况下。贸然的进行转场或者转移
0: ，啊，那我再问一种情况，就是洪水还没有、嗯、还没有出现，但是已经开始下大暴雨了，那这种情况怎么办？我说的这种暴雨就是就不是那种小我们意义上的暴雨了，就是那种特大暴雨。比如说我我在这这个一个地方是一个郊区或者这个村边上，嗯，然后离城市跟住宅还比较远、嗯，但是下了特大暴雨，那这种情况怎么办
1: ？呃，这种情况下呢，我其实跟前面的处理方法。还是非常接近的，就是尽量往地势高的地方进行躲避。呃，但是呢，如果我们呃把场景转换到当前的这个河南这边，比如如果我们在河南的某一个农村，嗯，一个偏远的地方，离城市比较远，嗯，呃，那么可能在城市当中，呃，建筑物的高度比较高的，可能这种情况会比较少，可能大多数都是两层。或者三层的这种民房建筑，嗯，呃，那么这种情况下，其实可供我们进行躲避的这个呃地点，可能就可选的比较少了，嗯，呃，其实针对这种情况呢，我们只能说进行事前的这个预防，嗯，呃，比如说我们准备这个在已经有过记录发生过这种洪灾的地方，我们准备呃建议大家准备呢这个救生衣，嗯，呃，准备呢这个便宜的这种呃。救说呃，皮划艇，嗯，我觉得这都是这个非常好的一种救生工具，有备无患嘛。一旦在这种地方、这种地形发生这种严重的这种呃降水、大流量的快速降水，那其实我们真正能依靠的还是呃事前准备的这些装备，还有我们进行的正做出的正确的选择
0: 啊，就是还是要先观察身边的一些事物，哪些东西是可以用的，这个是最主要的。就是如果你不如果不能第一时间知道，就是了解到附近的一些状况的话，其实很难进行自救
1: 。对对对，没错。就像我们刚开始提到的，在当我们发现危险的时候，我们第一时间就要掌握自身和周边的态势，这样才能更好的做出综合判断，然后做出一个有一最有利于你当前的呃安全的一个选一个抉择
0: 。那、啊、OK OK， 那嗯。那还有一个问题啊，就是说，那假如是在第三方场所，比如说在公司呀、在学校呀，遇到这些问题的话，这一般，呃，有哪些状况是是是是大家意想不到的呢？呃
1: ，相对来说，比如说我们在学校或者是在呃类似于公司这种公共场所，有大量人人人员聚集的场所，嗯，呃，如果我们在这种地方发生这样的危险的话，那么其实我个人觉得，呃。相对来说啊，它是比较安全的，因为，呃，我们的机构、我们的政府或者我们的救援队员会首先呢去考虑救援这样的大量人员聚集的地方。嗯、呃、那么从这个概率上来讲呢，你身处这样的地方，可能被救的这个时间会更加的提前一点 OK。呃，但是呢，就是我们从个体的角度来讲，呃，我们需要做好的呢，其实，呃，因为它不像家里，你有很多的物资就在手边。嗯。那么在这个时候呢？我们还是要遵循一开始的那个原则，呃，看你身边有什么样的、嗯、可以马上拿到手的、抓到手的、可以利用上的、呃，保护好的物资，嗯，啊，尽量呢把它处在自己可控制的范围之内，嗯,嗯啊，这个是，然后呢就是，呃，要注意，呃，还是像刚才说的那样，往尽量地势高的地方走，嗯，啊，然后呢就是注意团结号，你身边的朋友、你认识的人，或者在这个时候。尽量呢多跟周边的人进行交流，我们形成一形成一个互助的一个团体，嗯，这样提升我们的生存的概率、嗯、啊。同时呢，人多的话，对周边态势的观察也会更加的全面，啊，有、嗯、利于提升我们的生存的概率
0: 。呃，那我听了这么多啊，那我我觉得有一点我想啊，就是重点的来、嗯、来问啊，就是你觉得？在我们身边哪些东西是比较好得到的，然后是很重要的，可能在危急时间是能够救你的命的。我举个例子嘛，手机嘛，手机肯定很重要，嗯、对吧？通通讯，了解外界的通讯工具，还、嗯、还有电筒
1: 。对，呃，通讯工具、照明工具都是非常重要的。我们呃，在突发的时候会必须要用到的东西。嗯。呃，在此之外呢，我觉得，呃，准备一些小的、小的道具、小的小的工具啊，去。呃，更加全面的保护好你的这两样工具，呃，它这其实是非常重要的。比如说，我们准备好一个小的塑料袋，嗯，这样呢，我们在处在洪水这样的环境当中，那么就可以有效的保护这种呃电子产品不受水的侵袭啊，这个啊、这个，不会影响我们的这个点很好。那也就是对对对
0: ，那我可以理解啊，就是像一些密封的罐子呀、密封的瓶子呀、一些隔隔就是能够防潮防水的什么塑料袋啊，什么像这些其实都是有必要准备一点的。
1: 对，塑料袋其实是我最建议大家日常准备的东西，因为这个东西呢，第一个是好获取，嗯，第二个呢是你日常准备呢它不占地方，嗯，第三个是呢成本非常低，不会对你造成任何的负担，啊，甚至你可以准备很多，在你不同的地方放很多这样的东西，啊，呃，对，保护好你的电子产品，呃，你的手机，你的这个手电，嗯，啊、呃，或者你的其他的这些呃能跟外界产生通讯的工具，呃。另外一个呢，就是我建议大家能准备一个玻璃击破器啊，这个东西网上到处都可以看到。呃，因为在很多时候呢，有可能你临时抓东西、抓工具，想要打开玻璃，可能找不到。啊、如果你手上有一个这样小东西呢，你可以用很小的力量就给打碎非常厚的玻璃
0: 。没有玻璃击破器的话，没有玻璃击破器的话、嗯，我用螺丝刀或者是什么什么什这些扳手或什么的也可以吗
1: ？呃，当然也可以了。比如说有扳手，呃，当然注意我们在使用。扳手这种，呃，这种金属钝器的时候，我们在砸玻璃的时候一定要注意，呃，不管是砸汽车的车窗，还是砸这种呃建筑物的这种大型的这个钢化门，嗯，呃，钢化玻璃门，呃，记住是要砸这个玻璃的四周啊，这是它的比较脆弱的一个应力点啊。OK，、呃、相对于你砸中间啊，对，它会更容易的打破这个玻璃啊
0: ，就是击击打直接砸四边四边四个点之后，它一整块玻璃下来，就不像砸中间很多碎片。
1: 呃，砸中间呢是它，是它这个整个玻璃的，呃，受力最强的地方，你很难把它一下就砸破。那么砸四周呢，其实是最容易打破的这个位置
0: 啊。OK， 那除了像一些钝器啊、嗯、扳手呀、啊、像塑料袋啊，你说的这个很好。然后手机啊，我们知道的，对吧？还还还有什么？你觉得是有必要的东西，就是也是我们能够很容易获取的
1: 。呃，我觉得啊，日常如果我们有可能的话，尽量在这个，比如说自己的。公司的工位或者在家里，嗯，准备一点这个压缩干粮，嗯啊，准备一些这个干电池。那干电池呢，尽量是跟你的呃电子产品要匹配，嗯啊，比如说这种应急充电宝，啊，比如说你的这个手电，嗯啊，这些东西呢，呃，匹配好，把同时呢做好这个备份，放在你经常去的长期居住的地方，嗯啊，你的公司、你的学校、你的宿舍、你的家里，啊，这些地方分别准备好。再一个呢，就是呃，最重要一点就是。你要把你所在城市的，呃，各个不同的强力的职能部门的电话一定要牢牢的记下来啊！除了我们常规的知道的这个呃110120之外呢，我们还要知道当地的，比如说这个类似于这个呃防洪办啊，类似于这个人防办，嗯，呃，比类似于这个，比如说像蓝天救援队啊这样的呃、嗯、全国性质或者地方性质的救援队，嗯，这样呢，你能够在第一时间呢跟他们取得联系，通告你的位置的。啊，尽快呢提升你的这个被救的时间
0: 。嗯嗯，你觉得火柴有必要吗？
1: 或、嗯、者打火机？其实我个人不太推荐这个，不太推荐用这个火柴。嗯嗯、呃，我觉得打火机其实是可以准备一些。嗯，但是我们对于我们大家对打火机这个东西的印象，可能就是还有火柴，就是来自于呃遇险之后我们要我们要生火取火。嗯，其实，在城市的这种环境当中，比如说洪灾，嗯呃。我个人认为这个东西的作用不是很大，但是大家可以准备一下。但实际上，呃，目前来讲没有太多的案例会表示我们在城市的洪水当中遇到这些东西啊、哦。OK，、呃、因为相对来说我们都会很快会会获救。嗯嗯。那你觉得有哪
0: 些物品、嗯、哪些药品，如果有的话，最好是最好是准备的呢？呃
1: ，抗生素一类的，抗生素一类的。OK， 对，抗生素。然后呢，最再一个就是我们要准备这个呃比较常见的像这个。呃，防水创可贴，嗯，然后呢，这个呃，紫药水，就这个是大家都日常非常非常常常用的东西。嗯、紫药水，主要是紫药水、嗯，它呢，对，能很快的这个拔干你的这个伤口的水分，嗯，啊，尽快的这个让促促进伤口愈合，嗯嗯嗯。呃，因为我推荐大家呢，日常给准备一些防水的这个创可贴，嗯，或者大一点的防水的敷料，嗯，啊，这个东西都是在你呃产生外伤的时候。呃，非常有用的一个急救用品。OK， 大家其实可以从网上找一些这种，呃，一两百元价位的这个急救包，嗯、它里面呢是非常全的，从内服药到外用到,到外商用的这个敷料，嗯，都比较全、嗯，就不需要你再去分门别类的去找了。嗯嗯
0: 嗯，这点很好。嗯，那比如说就就这一次目前的这个、嗯、这个这个河南的这个这个暴雨啊，其实我其实我看新闻，就是这个暴雨也现在。慢慢的，在移动了的同时，其实河北也开始有受灾的情况发生了啊。那这那其实准备这个急救包确实是比较必要的，就是大家别觉得说啊那个地方有有有有问题，我们这里没有，其实不一定，是吧？每个地方都有可能发生这种事情啊。那对那那那，那那那比如说我们聊了这么多呀、啊，就是在最后总结一下，就是你觉得有些什么样的，就是还有些什么样的话是有必要再跟我们的听众说一说的
1: 。呃，对于这种呃防灾的。应急的情况来，呃，防灾应急来说呢，我们最重要的还是提早发现，然后提早预防。最重要的就是要紧绷好我们心里的那根弦儿。嗯。呃，其实对于我们呃生活在中国呢，来，呃生活在内地的来说，可能遇到这种大型的洪水啊、自然灾害的可能性比较少，因为我们处在这个平原地带。嗯。呃，并且呢，成年日久，可能对这种东西呢比较陌生。可能觉得那是电视里面的事情，是别人的事情。嗯，但实际上大家能看到这次的洪水来的是非常的急。嗯，可能很多人刚从电视里看到，发现洪水已经来到自己身边
2: 了
1: 。嗯呃，所以我呢，还是建议大家在日常的时候呢，尽量呢多去阅读呃一些防灾相关的知识、嗯，然后呢，可以在一些呃视频网站，比如说 B 站这这些上面呃、嗯、学一些。呃，求生的技巧和策略，嗯,嗯，呃，那么我其实个人呢更认为，策略要在技巧和装备的前面，掌握好策略就能极极大的提升你的生存的概率啊、呃，这点非常重要，因为我们在这个策略是指，因为在我们的这个策略很简单，就是我们判断这个策略就是我们当遇到灾害的时候，呃，你的一个思维，你的一个思维模式 ，OK， 我们举个简单的例子，比如说有的人。发生灾害了，那么他第一想到的就是我的车会不会这个被水淹了？嗯，那去看看我的车。嗯嗯啊，因为这个车很贵啊，几十万的车或者我刚买的车，每月还要还月供，那么他有可能就会呃忽略掉他自身的安全，他去采取一个错误的策略去看车了。OK， 如果不去看车的话，那么他的安全他是其实是没有问题的。他去看车了，他不论做好什么样的物资准备，什么样的装备准备。那么都可能敌不过洪水的一波，就能把人带走。OK， 啊，是是所以这就是根本上策略错了。就是要考虑好什么,、啊、么什么
0: 是重要的，什么是不重要的，以及控制好情绪
1: 。没错，没错，对，没错，没错。好的，呃，保持冷静，嗯，做好正确的策略，嗯
0: 嗯嗯。好，那今天就到这里啊！谢谢小兵给给我们总结的几条啊，我觉得非常重要，希望大家能够呃紧急在心，然后遇到问题不要慌啊，我们一起来面对
1: 。好，谢谢巴师傅啊，祝大家都能平安。好，谢谢大家。好，再见
0: 。鉴于目前网络上的洪涝暴雨自救的相关信息啊比较杂乱且不全面，那么我呢特意选取了目前几个互联网平台上相对完善的急救文章和知识和大家分享。那么以下这边暴雨自救指南啊来自曾浩源的知乎专栏真的秀，那么巴师傅已经获得了他的授权。啊，也希望大家有时间仔细听一听这篇文章，或者分享给他人啊，说不定在关键的时刻能够帮助到别人。极端天气现象频发呀，暴雨天气出现的概率会提高啊，尤其是一些传统降水较小的地区，突然出现历史性的超量降水。那么短时间的超量降水和持续不断的降水呢，会在同步地区乃至更广阔的地区造成洪涝。啊，既有的水利设施、防汛设施和防汛手段，以及援救手段是不足以立刻生效或者立刻实现全面救援的。因此，在灾害性暴雨情况下呀，我们应该采取全面的公共预警、救援和自我救助结合的方式。那么，公共预警的准备啊，有以下几点：第一个啊，我们要通过各种手段啊，立即发布灾害信息，包括网络、电视、广播、空气警报。啊，流动车辆、企事业单位动员以及社区动员的手段。第二个呢，公共预警啊，应对暴雨的时间、强度、可能的灾害情况做出预告和说明，在可能的情况下呢，应该提供自救指导。那么第三个啊，我们要发布紧急的求救热线啊，并确保求救热线畅通。然后第四，我们防汛救助组织人员和设施啊都要就位啊，各级指挥系统要保证畅通。那么在灾害环境下。啊，如果政府暂时的失能，我们应该怎么应对呢？突然的暴雨啊，可能会导致地区性的啊有关部门失能啊，因为包括了这个通讯阻断、电力中断、信号消失、公共信息系统中断等。那么在这方面呢，我们就要有一定的预案啊，积极组织去恢复这些救援功能。那么另一方面呢，在没有有关部门的指挥的情况下，我们全社会的每一个分子都要做好可能范围内的自救。那么关于自救啊，有几个方面。第一个是企事业单位的自救，我们就拿这个登封铝合金厂爆炸事件啊，可以来说，它是一个实际上的一个企业自救的典范啊。当洪水来的时候，全员立刻停产撤离啊，不急于抢救企业的财产。最终虽然出现爆炸，但这种反应槽中剩余的熔融金属遇水导致的爆炸呢，其实是不可避免的。啊，正是因为人员撤离即使啊，截至目前没有人员伤亡的报道，可以说是不幸中的大幸。那么这种相关的方式呢，我们是可以有必要的参考。那么在暴雨和洪水来临的时候，啊，我们不必要要求全员在岗，而应该及时组织人员撤离到安全位置，然后积极应对下一阶段的事态。那么企事业单位如确保安全，应积极启用自己手中的救援物资，啊，做好救援物资的管理和分发，在确保自身安全的情况下，对宁静地区的人员提供必要的支援。那么企事业单位呀、啊。如有确定安全的场地，比如说地势比较高的广场啊，可容纳较多人员的房屋等啊，我们可以积极的做好开放接纳避险人员的准备。那么企事业单位呢，可以组织自身的安保团队啊，负责自己物业和辖区范围内的秩序管理，并设法和当地的公安部门呢、啊、取得联系，将现场情况及时上报公安部门，获得相关的指导。那么在确保安全的情况下，企事业单位呢，应该设法打通。自己周边的通道啊，使用自己的通讯设施、信息发布设施和户外设施，对外发布信息，告知自身的安全情况、人员情况啊，可提供场地情况，可提供物资情况。那么在可能的情况下呀，设法保证自己单位存储的水、粮食、食物、卫生用品的安好啊，除可以确保本单位驻留人员使用外，必要的情况下还可以救助需要的人。那么聊完这个，我们要聊下一个就是。个人户外和城乡公共区域的自救啊，这个跟我们息息相关，非常的重要。当视线呢可及的区域出现较强流水的时候，我们应立即判断是否已经形成洪涝灾害。在判断出现洪涝天气的情况下，应该立即进行避险。啊，第一点是寻找稳固的高地，地势较高的广场、坚固的多层、高层公共建筑的二楼以上区域啊，都是要高于水面的地方。然后呢，在可能的情况下，避免在桥梁啊，尤其是河道上的桥梁上避险，因为河道形成洪涝，可能会冲垮桥梁。那么第二个，我们要避免进入危险区域啊，避免登上河堤等防汛设施。那么超强的洪水有可能冲垮堤防啊，或者漫过堤防。那么避免进入建筑物的地下部分啊，以免水侵入地下。避免呢进入地铁等设施啊，虽然地铁普遍有防水防汛设计，但是超大洪涝灾害下呀，地铁排水的能力是有限的啊，也是存在危险的。这个我们在视频中已经看到了。然后不要进入地下的一些洞穴啊、过街的一些隧道等地啊，不要进入地下人防工程，不要进入地下商业街。总之呢，水往低处去，人往高处走啊，要避开低的地方，避开低洼的地方，避免靠近一些呢老旧建筑物。啊，然后第三点，就是暴雨天气啊，我们不要使用交通设施，不要开车到处跑。暴雨之下呢，地面情况完全是被掩盖的啊，我们无法准确判断积水情况。那么一旦滑入低地,地，就是送死啊！尽快离开公共交通设施。暴雨之下，公共交通设施也存在危险啊，无论是公交车、地铁、出租车，乃至高铁等，都可能中断。啊，在地下填运的地铁，在低洼地带的公交车都是非常危险的啊！我们要离开交通工具，找到安全的位置。然后呢，我们不要怕淋湿身体。现在天气不冷，淋雨呢是不会失温的，可以当做是洗澡了。那么没伞也不怕，被人看到身体线条也不怕，生命是最重要的啊！谁也不会嘲笑谁。还有一点就是，如果离开交通工具啊，最好保持集体行动，啊，全车人一起撤离，最好呢彼此手拉手，确保无人掉队。也确保在小的危险下能够彼此援助。那么在暴雨下呀，要积极的寻找安全位置的时候呢，不要急着去打电话，不要急着去发朋友圈，不要急着自拍，不要急着玩手机啊。雨水可能会损坏你的通讯设备，太早消耗掉存电呢，后果可能很严重。然后我们在找到高地、找到能避雨的高地的时候呀，在确保自身安全的情况下，再去使用电话和外界联系。然后第四点，我们要远离电力设施。避险过程中呢，一定要远离这些东西啊，远离高压线呀、高压电塔呀，远离避电器呀，远离有供电危险标志的一切物品，啊，以及啊一些电线呐、啊、绳索状的物品。同时呢，包括电闸、配电箱啊，我们都看得到。在无法确保身体和手干燥的情况下呀，不要去触碰插座、开关等带电的设备啊，避免站到露天的高处，避免雷击。那么还要说到第五点，就是关于个人通讯。在户外遇险啊，要确保自己能够支持到救援人员抵达，确保自己在得到安全后呀，还有能力和亲友联系。因此呢，我们需要确保自己的手机有电，节约用电啊。因此，在离开交通工具的时候呢，我们可以给亲友发个消息啊，无论是微信还是朋友圈，我们要去标记自己的位置、车辆的位置、自己撤离的计划，然后发完这些之后，我们再去关掉手机。这样呢，再跟大家一起去撤离，保留你的电量。然后当到达安全位置后呀，我们再打开啊，发一条信息，标记自己的当前的最新位置，以及身边人员的情况和安全情况啊，告知大家自己暂时安全，并为了节省电力会减少呢，尽量啊少一点跟外界联系了，就是我们只发关键信息。然后啊，如果周围水情已经导致自己无法离开。我们要立刻向警方汇报自己所处的位置、有多少人、周围的水情、紧急通讯方式等啊，然后停止使用手机，等待救援。那么，如果周围环境支持你给手机充电啊，或者你手中有富余的充电宝啊，我们要立即充电，但是呢，减少使用手机，因为我们无法判断是否会停电，自己的电力能支持到什么时候，这个很重要。那么，在可能的情况下呀，确认亲友的安全，并且向亲友提供必要的指导，要求亲友节约用电。啊，当获得亲友达到安全位置后呢，再约定每隔两到四个小时或者更久通讯一次的低频度联系方案，以降低彼此的通讯消耗。之后呢，灾情之下呀，周边电力信号都有可能中断啊，也有可能出现全民集中通讯导致信号拥堵的问题。那么遇到这类情况呀，不要慌忙，设法和公安部门取得联系，告知你的困难，等待政府救助。这个时候你自己着急呢，是解决不了问题的。那么，如果多人集体在某处避险，只要能不被掩没，多人就更容易获得救助和救援啊！和身边的人一起互助，大家共同使用有限的电源和通讯设备，以保障大家能更在恶劣的环境下坚持的更久。然后和身边的人呢、啊，我们要彼此鼓励、彼此帮助啊！在恶劣的环境下，大家去团结就能活得更久，彼此支持、彼此包容，不要闹矛盾。如果有收音机啊，可以使用收音机收听政府发布的消息，在。电力中断和手机信号中断的情况下，收音机还能够获得来自政府的信息啊，即使本地的电台也中断广播了，我们还能够获得相邻城市乃至中央的广播啊，相信政府没有忘掉你，相信政府一定会来救援你。最后呀、啊，我们要来说说社区自救和居家自救啊。第一点，大多数人呢居住在小区中啊，社区一般是由基层居民组织的，那么在灾难来临时呀、啊，居委会就是最基层的。离你最近的政府部门啊，积极的和居委会取得联系，乃至和自己的楼长、单元长取得联系啊，就能快速的组建一个居民自救的集体，人多力量大，组织起来后呢，更容易战胜灾害。第二点呢，低楼层的人员应立即做好转移的准备啊，如果水没有漫进单元，可以利用这个时间呢，做一下人员转移的准备啊，以及整理一下需要携带转移的物资。然后第三点啊，老弱病人等需提前进行转移啊，如果可能就申请借助到高楼层的邻居家中，如果不便，哪怕在高楼层过道呀、楼梯上暂时安顿下来也好。然后第四，有需要使用维生设备如呼吸机、氧气瓶的人，需及时将维生设备搬迁出来，申请接入邻居家的电路上，确保在供电正常的情况下能够维持生存啊，并且及时给备用的氧气袋充气。确保在锻炼后呀，还能够获得紧急的氧气供应。然后第五点啊，一般家庭需要随身携带的物品并不多，一些怕浸水的票呀、证据啊、一些票据啊，可以用塑料袋、保鲜袋封好随身携带啊，或者放置在家中避水的位置。家中一般最避水的设备是电冰箱，把这些物品放在电冰箱中，一定程度上是可以保证干燥和安全的。那么关起门来，电冰箱一般不会被水冲走。重要物品因此可以得到保全啊，诸如收藏的邮票呀、钱币呀、字画、书信等，都可以用这种办法来保存啊，乃至化妆品、珠宝首饰、手办等一些小件收藏品也都可以用来保存啊。如果怕大水漫灌冲开冰箱的门，可以用胶带啊把冰箱缠一圈，门就能闭锁。当然。大水过后，冰箱是肯定没办法用了啊！冰箱里原来保鲜冷冻的食品也没法用了。所以，如果预计大水会灌到家里来，不如现在就把冰箱里的东西清空，用来做贵重物品的保险柜。然后第六，老人、儿童和病弱人士啊，一定要使用必要用品啊！然后断掉家中的电源，避免家中进水导致设备短路和电线短路，避免短路造成的电火灾。然后后面呢？第八点，我们要。拔掉家里的家用电器的电源线啊，还要关闭各级燃气开关，避免燃气泄漏。第十，要随身携带手机、充电线、充电头、充电宝，确保有通讯能力。第十一啊，如果有无线电爱好者，有对讲机和小型电台，我们要携带好，并且告知社区人员，这些可能成为特别重要的救援通讯设备。第十二点呢？家中如果有便携式收音机和电池，我们要带上，不仅可以确保自己能够获知外界的信息，也能够帮助邻里来着社区。那么第十三，离开前关闭门窗，尽量避免积水。第十四，户口、身份证之类，甚至我们是可以不带的啊，只要社会恢复秩序，这些随时都可能重新办理。靠人脸和指纹，公安机关就可以确认你的身份。但是呢，像结婚证呢、啊、学位证呢、啊、毕业证呢、啊，这些是要做好保护的，因为这些都不太容易补办。需要报销的发票、报销凭证等也是需要保管好的。这些呢，存在冰箱就行了。如果没有冰箱，我们找一个密封的塑料盒或者其他的饭盒呀、暖水瓶啊、保温杯啊，都是很好的密封工具啊，可以保证在大水之后还能完好如初。然后第十五点啊，我们备用的食物。比如包装好的饼干、方便面等等呢，可以随身携带。如果大水一时无法过去呢，可以充饥。从冰箱里清理出来的食物、熟食类的呢，可以随身携带啊。无法食用的生鲜，可以打包丢弃掉，到垃圾站或者寄存，送给楼上的邻居。没有办法生火的话呢，生的鱼肉蛋之类的是无法食用的，我们当成垃圾就好了。那么第十六点啊，如果家中有游泳圈、充气艇、充气床等物品，我们要带在身边。这些不仅能够保障你一家人的安全呀，在必要的时候还能救助更多的人。然后呢，像水果刀呀、剪刀呀、创口贴呀、外用消毒药物、抗生素呀、家人日常用的药物啊，这些都要随身携带。然后像包括像打火机也是。啊，第十九啊，有行动能力的健康人在社区的指导下组成团队，分别负责救援、维修、维持秩序、卫生救助和自助服务啊。中国人只要组织起来，我们就能够战胜一切。那么第二十，在社区的组织下，积极将现场情况上报到上一级的政府，包括所处的环境、现场的水情、电力状况、燃气线路状况、道路交通状况，以及最重要的就是现场的准确人数，以及男女人数、老弱人数、患病和伤亡人数情况，及时上报，以便于政府调动资源进行救援。那么第二十一，如果有救助用的绳索之类的，我们也要带好。啊，二十二，在社区的组织下，我们可以组织起一个善于使用工具的团队，制作一些加固或者防水的设施。啊，超大降雨会引起前所未有的啊经历过的灾害。那么灾害之下，我们一定要果断应对啊，要清楚的认识到，生命是最重要、最宝贵的。而家中无法携带的财物都必须要及时的处理，甚至抛弃掉。只要人在家在，只要家在，一切就可以重新来过。我们要相信自己，相信各级政府，相信。我们的国家，好，今天这期节目就到这里，希望大家能够分享给有需要的人，在关键的时刻，我们共度难关。充
2: 满